0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听麦克聊澳洲。呃，现在呢是2019年的12月31号，现在是呃晚上十点1 4分啊。再过不到两个小时，那澳大利亚的墨尔本呢就率先啊，不不是率先澳洲啊，是率先比国内要快三个小时，就先进入到这个2020年了。呃，其实本来呢是想利用这个。2019年的最后一天呢，想给自己做点总结，顺便呢也向各位听友们啊说一些祝福的话。呃，结果呢，今天其实呃，你们现在听到这个节目的时候，应该是一月三号啊。我现在是十二月三十一号，你们应该听到节目已经是一月三号，因为我是每周五来更新。其实一月三号的节目，甚至这个一月十号的节目，我都已经准备好了，也录好了，呃，已经上传了。但是呢，因为这个。众所众所周知原因吧，大家可能最近看了哈，圣诞节期间在十二月二十五日，啊、呃，本来我是那天已经录了同样一期，就是类似的节目，讲这个澳大利亚我们的就医的这个体验，对医院的资源啊，对这个医生护士给我们的反馈啊，就这、是、个感受啊，我录了两期节目，本来是想在三号跟这个七号，呃，不是三号跟十号去放。结果呢？我们知道，在圣诞节期间啊，朋友圈已经完全被刷屏啊！大家都知道什么情况？就是这个北京民航医院杨文医生的这个被害事件啊，就占领了整个这个新闻的这个头条。在本该欢乐祥和的这个平安夜啊，一位在临床一线兢兢业业工作了二十七年啊，对病人。细致温和著称的一个女医生，竟然被患者家属用最残忍的方法割喉了啊！割喉杀害。哎，这个2019的最后一天，没想到是在这种特别压抑、特别这个无以名状的一种悲愤啊中间度过的。其实，从二十五号那天就一直在关心、在跟踪这个情况的发展。嗯，朋友圈里啊，还有各个群里都在转发这些呃新闻啊，包括一些现场的这个呃闭路电视的一些录像，但是实在不忍心打开那个录像，看不了。这个凶手的手段之残忍，令人发指。那些描述着，就是光看一看那些文字描述，我都觉得真的，我就浑身发凉啊，浑身发凉，心惊胆寒。杨文医生啊，颈部有多处刀伤，其中一刀啊砍断了右侧颈部的全部肌肉，砍断了这个食管啊、气管啊，还有颈内的静脉，还有这个颈总动脉。知道这种情况基本上是很难抢救回来，以及通往身体的神经啊，就连这个颈椎骨都已经断裂了。这哪还是割喉啊？这明明是砍头。凶手行凶的原因啊，据说是因为啊，认为他认为这个杨医生啊，没有把他这个身这个95岁高龄啊，而且是脑梗后遗症，长期卧床，而且用鼻饲的方法啊，还是呢恶性肿瘤晚期的这老妈要给治好。你说这人渣这逻辑啊，我就我就理不能理解，我都觉得用人渣这词形容他有点侮辱人渣这个词儿。人渣首先是人。不知道这期节目会大家能不能真的有能能有机会听到哈、啊？不知道会被是不是会被下架？因为实在这期节目呢是完全是临时啊，临时，呃，想了好几天就开始搜集这方面的材料。嗯，不知道什么时候开始啊，这一闹就成了中国的一个相对普遍的一种现象。我相信各位不是第一次听见这种新闻，全国各地啊，各大小医院。各种奇葩的闹剧轮番上演啊，拉横幅啊，摆灵堂啊，哭天抢地打骂医生，还有逼什么医生下跪的，啊，最终其实很简单，就是要求给这个医院要他赔钱。每年不发生个几起这种医生被打被杀这种恶性事件，好像就跟过不了年似的。中国的医生们天天在这种危机四伏、这个遍地戾气的恶劣环境中工作，我觉得也是真是让人心里堵得慌，因为。我曾经也是一名这个医生家属啊，我也认识了很多做医生的朋友，我深深的了解到这个医生们真的是辛苦，真的不容易。包括我很多我的同同学都还战斗在这个医疗的第一线。你说面对这些疾病啊，医生跟患者不是本应该是一头的吗？啊，应该是这个肩并肩作战的战友啊，互相信任，一同对抗病魔的这种关系。照国内这种医疗环境发展下去，我简直就这个，我觉得。病魔必胜了呀！这是，等功夫深的医生都被这帮人渣给砍没了，还有点功夫呢，医生呢，也都不敢在这干这行了。将来也不会有人再想学这行了。那大家以后不都平等了自生自灭的吗？就这么简单道理，我相信每个人都懂，对吗？反正就这个就这个事儿本身啊，我相信我也不用讲太多了，大家都可能听过很多这个广播呀、啊、电视的新闻，以及这朋友圈的各种的解读啊。就具体这件事儿，我不想再过多的做这个评判，大家自己心里应该比较清楚。我呢，就站在这个在作为一个患者和患者家属的角度吧，我也体会过，因为我在澳洲这边生活了超过八年时间，呃，在这边呀、啊，也算是有过不少的这个就医的经历了。呃，家里的比如说因为老人这身体不好啊，然后那个去看什么家庭医生啊，各种的这个专科的医生啊。什么急诊啊，还有甚至陪这个家人去做手术啊，然后出入公立医院、私立医院，我都拜访过，也都体验过。啊、呃，本来我就是说，本来是写了两期啊，这个节目已经录好了，上传。结果因为这个事件，我就想把他们先推一推，我先把我心里话先说一说，真的不吐不吐不快。今天我们就来讲一下关于澳洲这这边的这个啊医患关系啊，总体来讲。我在这边生活的八年来的时间，我看到的东西来讲的话，这边的医患关系明显还是非常和谐的，基本上都会不急不躁就把问题给解决了。这个反正后面两期节目呢，大家也可以去详细了解一下。我们后面呃从这个十号还有十七号，我会把这个我在澳洲这几年的这个所有的就医哈，包括从这看家庭 GP， 还有看这个专家医生。还要去体检，还要去什么住院手术各方面的这个体验，我给大家讲的比较详细啊，大家呃感兴趣可以收听一下。那因为这次呢，就是国内发生这次杨文医生被害的这个恶,恶性事件呢，我也好奇啊，就是顺手在网上也搜了搜，想看看就是我一直以为这个非常和谐的这个澳洲啊，是不是也存在过这种或正在存在着这种就是医闹啊，这种这种所谓的这种这个对医生护士的这种这种袭击事件。结果呢？这不搜不知道哈、啊，一搜还真吓一跳。感情这医闹啊，不是中国特产，澳洲的医闹也是真不少。比如说哈、啊，举几个例子啊，最近比较恶性的一个伤医事件，就有这个2017年6月哈、啊，在墨尔本的 Box h i l 医院门口啊，大家一听了 Box h i l 以前听过我节目的人都知道哈、啊，这不是我们传说中的曾经的华人的雨中心嘛？呃、啊，这有一个医生啊，叫做史德曼，叫 Patrick s t a g m a n 呃，这个医生啊，因为在医院大门口劝阻一名年轻人不要在医院正门的门口吸烟啊，这是非常非常对的一件事情啊。就因为这件事儿，遭到了这名年轻人的暴打，不幸身亡。还有同年，在皇家墨尔本医院，有两名护士遭到一名六十岁的患者持刀这个挟挟挟持啊，这个非常厉害了已经。这属于这个这个持械了已经，已经二零一四年墨尔本的华裔外科医生 Michael 王被疯狂的患者啊用小刀啊捅了十四刀，这就相当相当恶劣了。这几个啊还只是我上网搜了一下发生在墨尔本这范围的，看起来在这方面啊这澳洲和天朝我觉得也有一拼，呃，不过想想也是哈，你想林子大了什么鸟没有啊对吧？什么人渣呀疯子呀又不是中国特产。跑去这个扰乱医疗秩序的，不就是医闹吗？而且呢，在这个澳大利亚有不少这种什么吸毒啊、酗酒这种，因为这种原因啊，进入的这个医院的病患啊，这种人都不太正常。这些人基本上都是属于这个暴力伤医的主力。根据联邦政府的数据显示，医院工作人员因遭到袭击而获得赔偿的几率啊。是在所有的公众里面排名第三啊，仅次于警察和养老院的工作人员。你看一看啊，警察当然是工作在这个抗暴第一线，肯定是最危险的。竟然第二名是养老院的工作人员和医生啊，这还是挺危险的职业。我看网上写啊，皇家墨尔本医院仅在2017年一年之内就发生了将近7500起的暴力事件。你没听错啊 ，2017 年一年就发生了将近7500起。很恐很恐怖，对吧？但是是这样的啊，嗯、呃，大家对这个暴力的这个这个事件的这个定义不太一样。有的时候呢，就是大声的向医生讲话啊，这个瞪眼，是吐口水或骂街，这就已经算暴力事件了。所以这种情况，大家可能分析一下啊，可能在中国这不不太像哈。其中九起为严重暴力事件啊。有句话说哈，有人的地方就有江湖，看来。这句话可以总结成为：有医院的地方就有医闹。既然有医院的地方就有医闹，可见这是一个世界性的普遍问题。我相信，在其他的发达国国国家也会有加拿大、美国，甚至欧洲的一些国家。那么，关键的问题在于，作为政府，作为医院，就有责任从这一次次血的教训中总结解决问题的办法，而不是就这么放任一了了之，过去就过去了。必须得把这个落实的这种问题呢落实到实处。对吧？把解决方案得总结出来，能够彻底保证医护人员安心工作的有效措施，必须落实下来，呃，才是这一起起恶性事件之后大家最希望看到的结果。你不能每次都重新来一次，然后每次我们都这个化悲痛为力量，每次都来这么一次，十年如一日，这肯定不行。澳洲政府呢，在解决暴力伤医方面呢，有什么行动呢？具体行动可以看一下呢。我给大家分享一下啊，比如前面提到那起2017年6月份那个墨尔本的外科医生啊，就是史德曼那个医生，在医院门口遭到那个年轻吸烟的那个年轻男性啊，这个遇袭身亡的这个事件发生后，为了应付同类暴力的事件啊，这维州政府立即决定增加医院的安保人数的这个数量。维州的这卫生厅的这个厅长的这个宣尼斯啊，事后呢也是立即宣布。州政府每年将额外投放670万澳元，为省内就是我们维州呃内的44间医院增聘123名全职的保安人员。这个公共医疗机构啊，叫 Essen Health 的总行政总裁，这个 David Plunkett 也曾经表示，这使得曼医生啊遇案遇袭案呢，促使着机构呢就他们机构呢成立了这个叫职业暴力专职小组。他指出，这个遇袭案发生以后啊，医护人员均表示对自己的安危很担心。所以呢，我们将拨专款来增加这个保安人员的数量。呃，维州政府呢表示呢，病人在这个候诊区，就这个整个候诊区要、啊、重新进行设计和改造。随后呢，将有60个医疗机构重新获得政府的这个拨款资助，安装什么报警器啊、闭路电视啊、可控大门啊、声光及保安系统。另外，在当年9月，维州还实施了一个叫做“灰色警报”啊，叫做这个 “Code Grey” 这个系统。这样，医护人员就可以在受到威胁的早期啊发出讯息，然后呢，医院相干相关的保安人员甚至警察就可以实施有计划的保护措施。那后来呢，我仔细研究了一下这个关于这个灰色警报哈，我在这儿呢给大家来分享一下这个什么叫做这个灰色警报。感觉国内的医院啊，应该最好也沿用类似的这种这种体系和管理的这种机制。当然了，我不是这个专业人员啊，我这是属于这个。现学现卖啊！知识呢，其实来自于一位在莫纳什医院的一个护士同胞的分享啊。他呢，是我们俊俊的同学的一个妈妈啊。他们在有一个同一个妈妈群里面啊，这是他们的分享的一个资料，我给大家来讲一下。如果有讲的不准确的地方哈、啊，也请各位这个在澳洲生活的这些专业人士们给我呃扶正吧。澳洲医院啊通常对于这种。突发状况，突发状况都会有这个相应的这个应对的程序跟措施，而且有相应的这个叫 response team， 就是我们叫响应的小组。比如说，针对红色代码，我们叫 code red， 代表这个火警出动了。那蓝色代码叫 Code Blue， 代表医院内有人心跳呼吸骤停，这时候就要有一名医生、一名护士、一名 CCU 的这个护士和一名麻醉医师组成的这个紧急小队、小分队，哈，就会出现呃出动进行抢救。而这个灰色代码叫 Code Gray 呢，呃，也就是说所谓这个这个灰色警报，代表有病人或者病人家属有暴力倾向或者这个言辞激烈啊，记住哈。在澳洲，言辞激烈对着医护人员，声音大了，这个、语言有暴力的这种倾向的时候，就已经算是这个，呃，说设为这个灰色代码了、啊、就属于这个有威胁倾向了。这时候啊，会有六名保安出动保护医护人员。另外呢，还有一个更高级的，叫做黑色代码，叫 Code Black。这个黑色警报啊，或者叫黑色代码呢，是这个灰色警报的这个升级版。啊，代表这个人呢有有对这个医护人员有这个人身安全的这种隐患啊，或者他持有凶器威胁到这个医护人员，这个时候就会有荷枪实弹的警察和保安人员出动。澳洲医院的这个 Cold Gray 跟 Cold Black Team 一般就是在这个医院的急诊室待着，为什么呢？因为急诊室啊是这个暴力伤医的高发科室啊，所以他们在这儿待着。但是整个全院哪个科室需要支援？这个医院的总值班和快速反应团队会第一时间赶到现场，所以如果我们去一个大的医院啊，在澳洲啊，会看到经常会看到至少有两位警察啊，我们叫 police officer， 看管或者询问有任何这个事故的或者是这个隐患的这个患者啊，同时呢有两位以上的保安，我们叫 security guard， 在不停的在这个急诊室附近在巡逻，还有两位以上的急救员啊，叫 paramedic staff。就负责接送这个病员，这样的急诊室工作环境就稍微平添了一层安全感啊，至少没有人敢那么去贸然去行凶。另外呢，在这个急诊室啊，男性护士的比例比较多，这样也可以震慑住一些，比如类似像什么嗑药的呀，或者是这个，呃，这这这个这个酗酒准备闹事儿的，他一看这些膀大腰圆的男护士，估计也就能收敛一点。还有呢，就是急诊科的这个工作人员身上啊，每个人都携带着这个隐蔽的这种，呃，报警器啊，是一个小型的一个类似无线发射的一个设备，顶端有一个隐秘的一个紧急按钮，藏在兜里啊，你一般都看不见。如有任何突发情况，来不及打电话报警或者是求救，就按动那个紧急按钮请求支援。这些应对措施，我觉得国内医院啊非常有必要也去借鉴并且实施。澳洲的医院啊，会对这个员工进行突发状况的相应培训。呃，在应对这个暴力伤医方面啊，医生、护士都会得到相应的培训。同时呢，呃，教你如何识别有风险的这个患者和患者家属。家属有时候啊，比这个患者更具危险性。还要学会呢，对这个攻击风险进行评估，以及呢，遇到危险以后的疏散方案，并定期进行演练。医院对于这个设服务设施的这个设计，要考虑到最大的限度降低伤医的风险，比如说。很多的椅子是固定的，然后针头、剪刀之类的利器存在什么位置比较隐蔽？至少不能让这暴徒随手都能获得凶器。我觉得国内的医院还可以加入一些安检的系统啊，中国的安检，对吧？很多了已经。其实我们这一方面的业务都很熟。你像像这孙文斌自己竟然带着这个凶器能到医院，这就不能让这种人进门啊！这天朝，你看这个，我们去哪儿都有安检，地铁啊、天安门广场啊，去任何地方都有安检。那现在就这种。就医环境，医院难道就不应该设置这安检吗？还有就是这患者这个就诊流程上的设计，要尽量缩短等候时间，避免患者跟家属的急躁情绪。当然，这个东西也是一个矛盾，因为毕竟中国的医院门诊啊，都是大厅，都是跟火车站似的，也比较难做。但是我相信，总有一个办法，可以想办法去解决掉医护人员跟这个患者。和家属的这个沟通技巧啊，应该也会受到一个培训。你要学会跟这个患者和他这个家属怎么去聊天啊，怎么去谈判啊，对吧？如何去调解这个矛盾啊？所以说，一个成熟的系统应该是这种具有自我保护功能的。这是需要医院从领导层以及上级单位啊，什么卫生局啊、政府啊，去好好的反省总结，并且实施有效的方案。出了事情，如果想到的只是天天那喊什么化悲痛为力量啊，什么我们是救死扶伤这种口号，然后再给那九十五岁老太基本上没什么可救的这种，这这这这种病入膏肓了已经，还全是专家会诊免除什么医疗费用，这真的会寒了全体医护人员的心啊！这个这是，但大家要好好考虑一下，这就这么做是对不对啊？是不是以后会引起更多的这种这种效仿？再说一个，我在网上看到的这个，网上看到另外一则这个关于澳洲医闹解决过程的一个实例啊。某医院啊，曾经收治了一名脑子不太清楚的老太太，她就是自我照顾自己能力比较弱，而她的这个儿子呢，确实是一个有暴力倾向的人。有一天呢，这儿子来看到医院看母亲，死活非要带他母亲接他母亲回家，离开医院。当班的护士啊，根据老太太的病情分析啊，觉得这个儿子呢现在的现状完全不具备照顾母亲的能力跟责任心。那带走了就不一定能什么时候那个再给顺利给带回来了，所以呢就拒绝了这个家属的要求。因此呢，这儿子开始出现在这个病房里，大声的吼叫啊，然后呢，并有这个进一步威胁工作人员的这种举动。病房其他员工立刻拨打总机啊，发出了这个 Code Black 警告。呃，当事人这个护士啊，和这个暴躁的儿子就说了一个很有技巧的一句话，就说：“我现在啊，马上给你联系我们院领导，然后尽快给你办理这个出院手续，请你麻烦稍等一下。”然后转身离开病房，这是非常明智的啊，非常聪明的做法。然后其他员工立刻把其他的病人啊劝回各自的房间。一两分钟以后，三名保安同时出现在病房，上去询问情况。当时这个暴力倾向这儿子啊，见人多势众不多久，他就改变口风，就说：“那我就先不接我妈回家了，然后自己就跑了。”但是呢，没过多久啊，这个、哥们又来了，反复出现在医院，反复上演同样的这个戏码，执意要将他的母亲呢带走办理出院手续。医院接受到这个接受到这个无数次的这个这个工作人员的这个事故报告以后，于是忍无可忍，报警，并将次这个数次啊闹事的这个所有的这个录像啊、书面证明一起交给警方。警方通过向法院申请。剥夺了这个位啊，这个这个这个母亲的儿子的监护权啊，只批准儿子在某天、某些日期的特定的时间来探视他的母亲啊，其余时间绝对不允许靠近医院五十米的范围。任何人如果在医院五十米内看见此人，就有权报警。医院且下发了通知，在儿子允许探视期间内，只要儿子进入到医院，所有护士立刻离开附近病房，可以不用回答这个人问的任何要求。并且由医院的负责人出面与儿子交谈，并带他去看他母亲。时间一到，立刻要求离开。如果不离开，马上执行 c 扣 black 和报警。啊，最后这老太太最后还是在医院去世了。但是呢，因为他们整个流程实施的非常严格，这病房里没有因为这件事发生任何的这个后来的冲突、矛盾，甚至这个人员伤亡。啊，其实这个例子啊，就是杨文医生这个事件的这个初始的状况。据说这个这个凶手啊，之前也是言辞非常激烈，出现过若干次这种暴力倾向，扬言威胁这个上医。将近有半个多月的时间了。如果在这半个多月的时间里面，院方啊可以在事件的初始阶段做好防护措施，医院保安呐、啊，或者是警方啊，及时出面做好这医护人员和潜在威胁者的这种隔离工作，悲剧可能就不会出现了。这血的教训啊，已经无数次的。验证，希望不会会再次再反复再去验证。我觉得这个时候已经是时候需要我们全面的去啊，这个系统的升级国内的这个医院自保的这个流程跟这个能力。医护群体啊，是这个工作压力非常大，强度非常高，人身安全还得不到保证，不光流汗还得流血。长此以往，天朝真的就没有人愿意再当医生了。我记得在这个 m 克上高中的那个年代啊。当时我记得，都是我们的学校，都是最优秀的精英才能考得上这些现在的这些医学院校。像我们班都是那些特别尖子的学生啊，像我们的那个学习委啊，什么之类的，就这种特别能考试、能学习的，才能考得上医学院校。那现在你再看看，哪家还愿意让自己的孩子去报考一类的这个院校，让自己干医生这行，让自己的孩子？啊，据说现在很多的大的这个。医科类的院校儿科专业已经招不到人了，还不是因为工作累不挣钱，然后最后还是这个医闹的重重灾区啊，这个恶性循环已经启动，这个时候就看这个有关部门啊，我也不说是哪个部门了，咱也不知道，反正有关部门要不要想不想能不能有效的进行控制了。另外，在舆论导向方面呀，要多一些实际的正能量，什么化悲痛为力量啊，以德报怨啊，救死扶伤之之类这种面子话呀，这种过年过节的话虚假口号，咱们真得少喊一点了。这次的事件如果第一时间出来以后，是对被害这个杨医生家属的关怀和补偿，是对当事其他医护人员的心理疏导跟安抚，是出相应的政策拨款，加强临床一线人员自我安保措施。是不是更好一点呢？大家想看到的总是这个惩恶扬善呀、啊，要看到这个医闹被严惩啊无归，无辜的无辜的这受害的这个这个医疗第一线的这工作者呢被救助，而不是啊有本事你就闹，对吧？闹了事以后还能请专家会诊、免费医疗啊，太多次的这个反向的示范效应，太太不正能量了。让凶手觉得这个，或者说以后潜在的这些凶徒们觉得这医生可以可以欺负啊，对吧？我们闹一闹就有前途啊，就那个钱啊 ，money 那个钱，闹一闹就能有人出来，没准能弄个免费医疗，外加点赔款。反正我也没钱看病，还不如闹一闹。俗话说这个什么，撑死胆大的，饿死胆小的。据说现在中国还有职业医闹的存在啊，这是为什么呢？大家有没有想过？如果都这么闹，这公理还何在啊？天理何在？两年以前，在昆士兰州啊，澳大利亚昆士兰州发生过这个上医事件以后啊，一个政府的广告非常正能量啊。当时就有一张照片啊，就一个罪犯躺在监狱的床上，旁边写着一个啊注释，就写的是这么写的：就 If you think it's okay to assault a nurse, a doctor, or ambulance officer, we will give you up to fourteen years to think again。翻译过来是这样的意思：说如果你觉得伤害医生、护士或者是急救人员都不算啥事儿的话，我们会给你最高十四年的时间，让你好好想清楚。很显然啊，这个思考的地点肯定是在监狱里。医护人员不能是你这想打就打、想骂就骂的，你不可能说这解恨发泄完了拍屁股就走人。你要想闹，结果只有一个，那就是自找麻烦。而且由于伤害医护人员在澳洲啊。如果你要因为伤害医护人员被起诉，被起诉的人不允许获得被保释的权利，你没有机会被保释出去，再祸害其他人。在澳洲呢，可能被起诉的行为有如下啊，像咬人、吐口水啊，这都是属于是这个这个非常严重了，还有抛洒体液啊，这不我就不讲了啊，还有甚至还有剖掷粪便，我觉得这是什么情况这个？任何严重的肢体伤害、携带武器或者假装携带武器，啊，反正也总而言之，就必须得严刑峻法震慑啊，没有点代价，这疯狂试探的人渣就不会减少。还有呢，就是咱们这广大人民群众啊，呃，不要看多了电视剧、电影啊，就里面的各种什么身患重疾然后奇迹般生还，就认为只要到了大医院就能见证奇迹的发生。啥是奇迹啊？万里挑一，小概率事件呢才叫奇迹。身患重病，没奇迹般的生还才叫正常，好吗？咱们得遵循自然规律。即使现在科学技术在不断的这个进步啊，包括医学，真正能够完全治愈的疾病目前仍是少数，多数的还只能是缓解症状、延缓这个疾病的进展，治标不治本罢了。而且，老话都说了，病来如山倒，病去如抽丝，啥病都得有个病程。有个恢复时间，就举例像儿童医院，经常有这个孩子感冒发烧，好、啊、家长今天来抱着孩子来看，明天抱着来孩子看，后天还来，天天来看家长。您这急急切的心情我特能理解，但是您得接受这疾病的这发病规律。您一天来八趟，孩子发烧怎么也得过个几天、一星期、十天才能好吧？你这天天往这儿跑，除了添乱之外，只能是旧病未愈，新的这个各种交叉感染又来了。哪有那么多人定胜天呀、啊？有的只是尽力而为，好不好？所以大家一定要理性的接受这问题。有的时候您就得想好了啊，我们可以一起往好里去争取，但还得往最坏里去准备。那句医学界的名言怎么说来着？叫“有时治愈，经常关怀，总是安慰”。这啥意思啊？就是得了病，如果能治好，那是小概率事件，不是所有的病都能治好的。深刻的说明了这个医学的局限性。其实医生跟患者、啊、都是一头的，医生在关怀你、安慰你，然后一起战斗。的确哈，我们也理解现在这个医患关系在中国是个非常复杂的问题啊。随着这个社会的发展，时间的推移，宏观这个环境在变化，医患关系已经不像这个几十年以前那么单纯。以前那时候都是公费医疗，对吧？看病也不用花钱。啊、呃，然后呢？以前的医生和患者的关系基本就是传统的这种命令式跟服从式啊，患者更容易听取医生的意见。以前很多病呢是天塌的大病，对吧？就根本就看不好。现在科学这个医学手段都进步了，很多病呢在治疗上有长足进步，但却让你误以为啊，有一种就是一种假象，就是现在医疗技术已经基本上这个战无不胜、攻无不克了。这种想法不应该有啊。以前医生跟患者的信息也、啊、基本不对等，现在互联网这么容易就可以获得很多的信息，嗯，也出现有很多问题，很多人就误以为我上网查百度啊，有度娘就能治我的病啊，对吧？这个觉得就不用看医生了，医生说的都不一定对啊，这可能我上网查的比医生说的更对、更专业。我记得几十年以前啊，这个医生啊，就是这个人们啊对这个医生跟护士啊的看法都是属于这种白衣天使、救命恩人啊，现在呢，仿佛就直接被拉下神坛了。变成了这个白大褂服务员啊，再加上这个医疗改革的这个产生的一些深层次上面的一些问题啊，这个这个细的东西就不讲了。这个讲太多的话，这节目早有一天会下架。确实让人觉得这个看病贵、看病难，医护群体呢被迫背了不少黑锅啊。大家如果真正分析一下后面的原因，你就知道这个病根在哪儿。但是医疗服务绝不等同于其他普通的商业服务，人们还是应该保持对着。这个生命和健康的敬畏，医生和患者之间的关系应该更趋向于医疗的这个伙伴关系，同进退、共命运，才是共同抵抗疾病的正途。今天呢，这个情绪不太好啊，就是今天也是很累，因为呃这一段时间是旺季，天天在带团。今天刚刚从大洋路回来，回来以后呢，就开始把之前搜索的这些资料啊。整理一下，然后呢，想利用这期节目呢跟大家讲一讲，然后反正也是不不吐不快吧，反正也不知道最后这个节目的结论啊，上去以后会不会很快就会下架，反正不管它了。说完以后，希望大家能够啊、呃，给大家一点点醒，或者说能够大家有一点唉感感悟吧。就是如果您觉得这节目对您啊。有帮助，或者您觉得这个确实您同意我的观点，这个、这个我很感激。如果您啊、呃、抱有不同的看法，麻烦给我留言给我反馈，啊、呃，但是上来就去这个扣帽子，甚至是这个骂的哈，因为之前也有一些不知道是什么问题，这脑子是不是有问题？不管什么节目，不管是请了什么嘉宾，上来就开始这个到处去骂呀、贬损啊，像这种不是。正常来沟通的，你不同意我的观点可以啊，还是那句话，我可能也不同意你的观点，但是我誓死捍卫你讲话的权利。如果你是正八经跟我来沟通，我非常欢迎啊。如果要是只是过来谩骂、啊、过来贬损的话，对不起，您出门左转，不要再回来了，这节目也不适合你。好了，今天这个说完，心里面能稍微痛快一点啊。呃，真心希望以后不要再听到任何啊，这个医护人员承受暴力啊，甚至惨遭杀害的这些新闻。希望全社会、政府跟相关部门从这一次次的这个骇人听闻的事件中，找到真正行之有效的实际办法，啊，还广大医护人员一个安全的工作环境，逐渐改善呢，在恶性循环中滚动的这个医患关系。好吧，因为时间关系。今天就讲到这里啊！二零一九年的最后一天啊，希望二零二零在座的每位听友啊，我们的好朋友啊，希望你们呢都全家人都身体健康，万事如意，不管在生活上在工作上都顺利啊！小郭在墨尔本祝福各位，我们下期再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目。